0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no Livro de Atos, no capítulo 1 Desde a semana passada, nós temos falado na série de mensagens... Desperta a Igreja. Semana passada, falávamos sobre a certeza que a ressurreição é uma certeza. E hoje eu quero olhar para esse texto... E quero te dizer que nós somos testemunhas de Cristo. E o intuito dessas mensagens é nos lembrar quem somos e qual é a nossa missão. Esse é o um intuito. A Igreja Presbiteriana do Brasil convencionou que nos meses de agosto sempre lembramos das missões. E por uma razão muito simples. Há 163 anos atrás, a Igreja Presbiteriana teve início e foi justamente no dia 12 de agosto de 1859 que teve início a nossa história aqui nessa terra chamada Brasil. Não que o Evangelho reformado chegou nesse lugar apenas nessa data. Nós temos história, nós temos indícios, nós temos notícia, melhor dizendo, que lá pelos idos de 1559... Tivemos sim a primeira presença reformada aqui nessa terra que depois veio se chamar Brasil. Então nós vamos ler o texto de Atos no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Quero mais uma vez. Mais uma vez porque eu já fiz isso de manhã e já foi feito isso aqui também. Mais uma vez, parabenizar os irmãos os pais, que Deus nos abençoe, e que em todo tempo e lugar, possamos lembrar quem realmente somos. A figura paterna na sociedade, na cultura, está muito deteriorada, mas nós, que somos pais, temos o dever e a responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade, de resgatar a figura paterna, a figura bíblica paterna. Nós temos que nos comportar como a Bíblia diz. Temos que nos comportar varonilmente. E isso é uma forma bonita para dizer o seguinte. Haja como homem, rapaz. Quando a Bíblia diz, comporte-se varonilmente, ela está dizendo, seja homem. Amém, irmãos? A principal característica de um pai é que seja homem. Se comporte como homem, em nome de Jesus Cristo, nada de medinho. O livro de Atos, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 11, nos diz o seguinte: Quem achou, diga amém. amém. Muito bem, já ia me esquecendo, às vezes você não achou, e às vezes você achou e quer compartilhar que achou. O texto sagrado, o texto bíblico de Atos, 1, um do verso 1 ao verso 11, nos diz o seguinte, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunido, reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade... Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo e Poderoso Pai, a Tua Palavra foi lida, mas se Tu não tiver misericórdia de nós, na melhor das hipóteses, será tão somente um discurso, um amontoado de frases, de palavras, mas se Tu tiver misericórdia de nós, será sim a exposição precisa da Tua Palavra, a Tua Palavra que alcança corações, a Tua Palavra que tá, traz ordem ao caos, a Tua Palavra que abençoa, que redime, que salva, que consola, a Tua Palavra é poder e autoridade, por isso Deus eu clamo a Ti, que Tu me abençoe, para que de fato seja a exposição da Tua Palavra, que aconteça em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu já te disse que eu quero olhar para esse texto, e quero te dizer que nós somos testemunhas de Cristo, e é interessante que quando falamos essa palavra testemunha, essa palavra que é traduzida como testemunha, no original é mártire. E nós vamos ver que mártire foram muitas pessoas que foram mortas brutalmente, foram torturadas e mortas simplesmente por serem crentes no Senhor Jesus Cristo, simplesmente por não, não negarem a Jesus. Isso aconteceu no início da história da igreja, mas não foi só no início da história da igreja, se você olhar, por exemplo, para a Revolução Cubana, houveram muitas mortes de muitos cristãos, e eles morreram simplesmente porque não rejeitaram, não negaram a Jesus. Então, quando nós estamos falando de testemunha, não estamos falando somente de alguém que se dispôs a testificar aquilo que sabe, de trazer à luz uma verdade, mas estamos falando de pessoas que entregaram suas próprias vidas, que morreram para continuarem testificando, para que continuarem dizendo que Jesus Cristo é real, que a obra de Jesus Cristo é real, que suas promessas são reais. É disso que nós estamos falando, quando falando, falamos em testemunha, estamos falando de pessoas que deram suas próprias vidas para não negar a Jesus. Queridos, para introduzir, eu quero te dizer três coisas, uma delas é uma pergunta, é uma pergunta retórica, certamente você não vai se levantar e responder, no culto reformado não tem isto, mas é uma pergunta para você guardar no teu coração, quem sabe levar para a cama, quem sabe essa pergunta te incomoda, quem sabe até você perde o sono por conta dessa pergunta, se isso acontecer, o objetivo dela foi alcançado. Através do que você é, faz e fala, as pessoas teriam condições de saber que Cristo, sua, sua obra e suas promessas são reais? E agora eu quero te dizer duas coisas, a primeira foi essa pergunta, você entendeu? Quem sabe o Espírito Santo te faz lembrar, quem sabe o Espírito Santo te incomoda e assim você avalia a tua própria vida... Normalmente a gente avalia a vida dos outros, mas como corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro nós somos instados, convocados, a refletirmos sobre as nossas próprias vidas. E aqui está o grande problema, porque a gente gosta de avaliar os outros, e temos muita dificuldade de avaliar a nós mesmos. Mas essa pergunta é para que você se autoavalie. As outras duas coisas que eu quero te dizer ainda... A título de introdução, Deus se importa com as tuas demandas e necessidades, mas ele quer que você priorize a missão de anunciar cri que Cristo, sua obra e a promessa e suas promessas são reais. E assim, creia que o mais que o mais o próprio Deus proverá. A segunda coisa, a manifestação do sobrenatural, dos milagres de Deus, sempre nos deixam extasiados, mas Deus, ao invés de extasiados, nos quer consolados, cumprindo nossa missão, quando a gente olha para o livro de Lucas, a gente percebe que, na verdade não é o livro de Lucas, é o livro de Atos, porque senão você vai achar que eu li o texto de Atos, e já estou tão tropeçando na idade, por conta das do tempo avançado que estou lendo uma coisa e me referindo a outra, não, não é isto, porque na verdade, Atos foi escrito pelo mesmo autor Lucas, que escrevera o Evangelho, se você olhar por exemplo no capítulo 24 de Lucas, lá no final, e ali pelo versículo 50, você vai ver que ele, ele sinaliza, ele faz alusão ao que está escrito aqui, e você percebe, lendo Lucas, e depois lendo Atos, você percebe sim, que Atos é o que, diz, o que diz o autor aqui, é como que a continuação, o livro de Lucas, ele fala de Jesus Cristo até a ascensão de Jesus, e a partir do livro de Atos, ele vai falar da continuidade, do que aconteceu após a ascensão de Jesus Cristo, tá certo? Então você vai ver que Lucas, aqui no livro de Atos... Ele resumiu o tema geral do livro, afirmando que o Senhor propagaria a sua obra através da igreja, através dos cristãos. O que é cristão? Cristão é como que uma miniatura de Cristo, é um, como que um cristinho. Então, quando nós estamos falando de cristão, é interessante dizer isso, porque às vezes a gente acha que, que é só um religioso, é só um membro de igreja. Mas cristão, cristinho, é como que uma miniatura de Cristo. Essa é a ideia. Então, Lucas resumiu o tema geral de Atos, afirmando que o Senhor propagaria a sua obra através da igreja, através dos cristãos, em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui é que nós entramos. Se não fosse até os confins da terra, não teria chegado no Brasil. Se não fosse até os confins da terra, em 1859, precisamente dia 12 de agosto de 1859, Asbel Grinsampton não teria chegado aqui, e por aí vai. Então, foi até os confins da terra. Louvado seja Deus que foi até os confins da terra, porque esse Evangelho nos alcançou. Então, você veja que essa mensagem ela se propagaria em Jerusalém, bem pertinho, por toda a Judéia, um pouco mais longe, Samaria um pouquinho mais longe, e até os confins da terra, até Altamira, e até muito mais longe do que Altamira. Aí você vai ver ainda, que Atos é assim como um roteiro do progresso da igreja em todo o mundo. Você vai ver isso, especialmente após a conversão de um cidadão que era Saulo e depois passou a ser conhecido como Paulo. Você vai ver que a partir disto aí, o Evangelho alcança aquilo que a Bíblia chama de gentios. Quem são os gentios? Não os judeus. Naqueles dias o mundo se dividia em dois povos, judeus e gentios. Quem não era judeu era gentio, não importasse qual fosse a sua nacionalidade. Fosse ele grego? normalmente era chamado de bárbaro quem não era judeu quem não era ali daquele daquela língua não falava o, o judaico e o bárbaro você sabe disso é porque eles no ouvido do judeu era é como se eles falassem assim bari 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 é daí que surgiu o bárbaro mas acerca disso poderemos conversar num outro momento mas isto tudo é só para te dizer que o mundo naqueles dias era, um, era dividido em dois povos judeus e não judeus, aos não judeus, chamava-se gentios, e você vai ver que o livro de Atos, especialmente depois da salvação, depois do anúncio da salvação de Paulo a Paulo, esses não judeus passaram a ser alcançados, com o mesmo espírito que foram alcançados os judeus, queridos, e assim fechando o foco aqui, em Atos 1, de 1 a 11 eu quero te dizer que somos testemunhas de Cristo e veja o primeiro ponto dessa mensagem nós somos testemunhas de Cristo à medida que temos a certeza Cristo, sua obra e suas promessas são reais eu só posso ser testemunha de Cristo se de fato eu creio que Cristo é real que a obra de Cristo é real, que as promessas de Cristo são reais, porque senão eu sou uma testemunha muito fajuta, eu não acredito naquilo que eu deveria acreditar, então eu só sou testemunha de Cristo, se de fato eu tenho certeza, Cristo, sua obra e suas promessas são reais, você crê nisto irmãos, amém? Glória a Deus, isso quer dizer que você é uma testemunha de Cristo, eu não vou ler o texto de Atos 1, de 1 a 5 de novo, mas o texto vai nos mostrando, que Jesus Cristo após a ressurreição, esteve nessa terra, nesse mundo, por 40 dias, e por diversas vezes, apareceu aos seus discípulos, e não apenas apareceu, ficou ali aparecendo, não, ele apareceu... E reafirmou a ordem para que eles anunciassem o evangelho a toda a criatura, desde que eles aguardassem o cumprimento da promessa. Queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, especialmente o verso 1 a 5, eu digo para você que aqui nós temos o exemplo de, um verdadeiro, de uma verdadeira testemunha de Cristo. Você vai ver que Lucas, Lucas, ele fala de Cristo, de sua obra e de suas promessas a Teófilo, que certamente era uma autoridade do governo romano, ele fala, de sua, ele fala de Cristo, de sua obra e de suas promessas a Teófilo, como fatos históricos, fundamentados em fontes fidedignas, ele não fala como se fosse um delírio, uma alucinação, uma elucubração, ele fala como fato, e aqui a gente precisa fazer uma pergunta, você fala de Cristo, de sua obra e de suas promessas às pessoas como sendo um fato? Você faz isto? Você fala de Cristo, da obra de Cristo, das promessas de Cristo como um fato? Ah, pastor, eu não falo não porque eu não vi, né? Spurgeon diz algo... Vou dar uma, uma editada no que ele diz aqui. Mas o que ele diz é basicamente o seguinte... Se você nega Cristo, se você nega a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo, você também deveria negar as notícias que você lê no jornal. Porque na maioria delas você não viu elas acontecendo, mas ainda assim você acredita nelas. Aqui no, no Brasil existia escravidão. Alguém vivenciou isto? Não. E você vai dizer que isso não aconteceu? Ah, mas tinha provas, olhe para a Bíblia, especialmente o texto de Atos, que também é um livro histórico, e ele vai trazendo história, vai trazendo elementos. Então preste atenção, se você nega algumas coisas que estão na Bíblia, se prepare para negar muitas outras, se o teu argumento foi, eu não vi, eu não presenciei, se prepare para negar em série, para ser coerente, se é que você quer ser coerente, se não quer, escolha o que negar. Então, queridos, aqui nós temos o exemplo de uma verdadeira testemunha de Cristo. Lucas fala de Cristo, de sua obra e de suas promessas a Teófilo, a Teófilo como fatos históricos fundamentados em fontes fidedignas. É interessante que Lucas ele deixa claro quais eram essas fontes fidedignas. Se você, por exemplo, der uma olhada em Lucas, Evangelho de Lucas 1, verso 2, você vai ver o seguinte... Olha só que ele, o documento dele é tão acadêmico, é tão histórico que ele vai ter uma referência bibliográfica. Sim, talvez não passasse ali pela Associação Brasileira de, de Teses e, e coisas que o valha. Mas veja se isso aqui não é uma, uma referência. Olha o que ele diz em Lucas 1:2 conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. De quem ele está falando? Dos apóstolos. Ele está falando dos apóstolos. Isso aqui, se você gosta, é ciência pura, meu querido. Não é maluquice, não é invenção. É ciência, ele está trazendo dados científicos da época. Ponto. Ponto. Queridos, você vai ver que as fontes fidedignas de Lucas foram os apóstolos e os seus ensinos, que, inspirados por Deus. É um relato histórico que compõe a Bíblia. E você vai ver que esta mesma Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 vai dizer isso. E o que, que Paulo está querendo dizer lá em Romanos 10, 17? que a fé torna-se real, à medida que há perseverança na doutrina, no ensino dos apóstolos, conforme Lucas diz em Atos 2,42, diz que a igreja perseverava, porque Na doutrina dos apóstolos, ou seja, para haver perseverança, há também que haver o ensino dos apóstolos, e aí você pega você, e pega Lucas, bota um do lado do outro, você diz, é igual que nem o que Lucas precisou, eu também preciso, Lucas também precisou de fé, eu também preciso, veja se não é igual que nem, não é análogo, não é parecido, queridos, as nossas fontes também são os apóstolos e os seus ensinos, é ou não é? É sim, se você tem a Bíblia como regra de fé e prática, a tua base, a tua fonte também são os apóstolos e os seus ensinos, nós precisamos de fé, Lucas também precisou. Até porque a Bíblia também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Neste caso, Lucas além de ter sido um médico e um historiador, foi também um homem de fé. Ao contrário, não teria agradado a Deus, não teria sido uma testemunha de Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leia a Bíblia, faça oração, mas creia, tenha fé porque tem coisa que não vai passar no laboratório, tem coisa que não dá para provar, tem coisa que é só a fé. Queridos, a gente olha para Lucas, o escritor de Atos, e eu digo para você o seguinte, preste atenção, através do que Lucas foi, fez e disse, pessoas como Teófilo, tiveram todas as condições de saber que Cristo, sua obra, suas promessas são reais essa é a história de Lucas através do que ele foi fez disse pessoas como Teófilo tiveram todas as condições de saber que Cristo sua obra, suas promessas são reais a pergunta é a seguinte a vez de Lucas já passou ele já está na glória, com certeza mas agora somos, os, somos nós o Lucas da vez através do que você é Faz e fala. As pessoas teriam essas condições também. Através do que você é. Faz e fala. As pessoas também têm todas as condições de saber que Cristo é real. Que sua obra é real. Que suas promessas são reais. Se a resposta for não, queridos. Tem muita coisa errada nas nossas vidas. Se através do que eu sou. Do que eu faço. Do que eu falo, as pessoas não têm condição alguma de saber que Cristo é real. Que a obra de Cristo é real. Que as promessas de Cristo são reais. Tem muita coisa errada na minha vida. Especialmente se eu digo que sou crente no Senhor Jesus Cristo. Especialmente se eu digo que sou membro. Ou se, que eu sou testemunha de Cristo. Se eu digo isto e não, e não sou isto, me perdoe. Mas nós somos uma testemunha muito Fajuta, queridos, nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo, à medida que temos a certeza, Cristo, sua obra e suas promessas são reais, mas o texto segue e vai chegar aqui, no verso 6 a 8, e vai nos dizer agora, que somos testemunhas de Cristo, à medida que entendemos que a nossa missão é é mais importante que nossas demandas pessoais. É, estou falando para a igreja que faz campanha, não para essa igreja, porque pelo menos desde que eu cheguei aqui nunca aconteceu, mas eu estou falando para uma igreja que no geral faz campanha de 70 semanas, que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e o intuito dessas coisas não é a demanda da missão, é a demanda pessoal. Você nunca vê uma pessoa jejuando hoje para dizer que é mais crente, a maioria das, das vezes é para, para receber alguma bênção. É ou não é? A resposta disso é. Mas veja, somos testemunhas de Cristo, à medida que entendemos que a nossa missão é mais importante do que as, as nossas demandas pessoais. Eu vou ler o texto de novo, só para você se, se, se situar. Então, aqui, provavelmente os onze, né? Os onze estavam ali. Provavelmente, eu, calma. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Perceba aqui a agenda judaica, a agenda deles está sendo colocada aqui na mesa agora. Colocou, chega, fez um barulhão assim, ó Pou, tá aqui minha agenda. Essa pergunta, na verdade, ela introduz, ela traz para o debate a agenda dos discípulos enquanto judeus que eram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Poderiam ter dormido sem essa, mas não dormiram, levaram essa. Respondeu-lhes não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, não se metam naquilo que não é da alçada de vocês, basicamente é isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra, vocês vão até Altamira, e vão passar de Altamira, com sobra, grifo meu, queridos, eu estou falando, que nós somos testemunhas de Cristo, à medida que entendemos que nossa missão é mais importante, que nossas demandas pessoais, aí, eu preciso perguntar, qual era a principal demanda dos judeus de Jesus, que também eram judeus? Qual era a principal demanda desses homens? Não era porque eles estavam pensando em tirar férias, não é porque eles estavam assim com um probleminha, não é porque eles queriam passar num concurso não é porque eles queriam uma, uma bênção assim, para dar uma melhorada, um upgrade na vida deles, um up, um, um tapa no visual deles, não era isso, era uma coisa muito maior. Veja, eles estavam sob a tirania do Império Romano, eles viviam intensa dor, sem dignidade, e o risco de morte era real. A pergunta que eles fazem a Jesus, diz respeito à dor e ao sofrimento que viviam, Diz respeito à realidade de uma vida sem dignidade, sem razão. Mas ainda assim, o Cristo ressurreto deixa claro que a nossa missão como povo redimido por seu sangue é mais urgente do que quaisquer que sejam nossas demandas, mesmo que elas signifiquem dor, sofrimento e até risco de morte. Eu não vou defender Deus, eu vou só continuar expondo a palavra, tá? Eu preciso te dizer uma coisa que é muito importante, depois que eu te disse isso. É importante dizer que Deus não faz pouco caso dos te, das tuas demandas e das tuas necessidades. É importante dizer isso, porque a Bíblia diz isso. Deus não faz pouco caso das tuas demandas e das tuas necessidades. Eu digo para você que Ele só estabelece prioridades e nos orienta a confiar em sua providência por exemplo, se você der uma olhada nos salmos você vai ver que os salmos dizem para entregarmos o nosso caminho ao Senhor confiarmos nele e o mais ele fará e os evangelhos nos ordenam a buscarmos o seu reino e sua justiça e a crermos que as demais coisas o próprio Deus acrescentará então Deus não faz pouco caso da tua dor, do teu sofrimento, das tuas demandas, das tuas necessidades. Ele só dá uma arrumada. Ele só diz para você reorientar as tuas prioridades. Se disponha a fazer aquilo que você sabe ser a sua missão. E deixe aquelas outras coisas que às vezes você nem dá conta de resolver, deixe essas outras coisas que Deus se encarrega dela. É disso que Ele está falando. É disso que ele está falando. Qual é o problema? O problema é que a gente não faz nenhuma coisa nem outra. A gente nem se envolve com a nossa obra e nem dá conta de resolver o problema. É por isso que ficamos ansiosos. É por isso que perdemos o sono, o apetite, o humor. É por isso que perdemos tudo. Até a vida. Porque a vida passa. A vida é um breve sopro. Passa e nós voamos, eu queria lembrar do texto, para eu dar uma soprada aqui, mas não lembrei, a vida é um, um breve sopro, o tempo passa e nós voamos, e você não viveu nada, às vezes você que é pai, vive tão fissurado em resolver problemas outros, que você sabe que não tem como resolver, e daqui a pouco você olha para o Vandinho, ele já tem 50 anos, já está muito velho, você nem viu Ele crescendo, porque estava tão envolvido em resolver problemas, que você sabe que não dá conta de resolver. Queridos, Deus, Ele não despreza as tuas demandas, as tuas necessidades, a tua dor e o teu sofrimento. Ele só te orienta, de maneira que você organize as tuas próprias prioridades. Sobre as promessas de Deus eu preciso te dizer algumas coisas, até porque Cristo fala sobre elas, sobre as promessas de Deus, é importante dizer algumas coisas, veja bem, o cumprimento das promessas, o cumprimento de suas promessas, das promessas de Deus, será o seu tempo, e terá o efeito que o próprio Deus, por sua, por sua infinita sabedoria, já estabeleceu, por isso, é importante ficarmos somente com o que foi, com o que já foi revelado, o que passa disto, é uma especulação reprovada por Deus, quantas pessoas vão a igrejas, ainda tem a cara de, não é pau, é acrílico, ainda tem a cara de pau de dizer que estão indo a um culto, vão a uma sessão de, de, de misticismo, ou qualquer coisa que o valha, estão em busca de saber o que acontecerá, estão em busca de spoilers divinos que Deus falou que não daria, é isso, queridos, vamos nos ater ao que já foi revelado, se você quer saber o que Deus tem para a tua vida, venha por exemplo, aos estudos de quarta-feira, venha por exemplo à escola dominical, e não fique em busca de profecias e profetadas que às vezes você acaba é tomando uma bofetada. Me perdoe o trocadilho, mas eu não pude perder a oportunidade. Queridos, o, os cumprimentos da promessa de Deus, ela será no tempo de Deus e o efeito des, dessa promessa terá o efeito que Deus, por sua infinita sabedoria, já estabeleceu. Por isso se atenha somente ao que já foi revelado, o que passa do que foi revelado é especulação, e eu diria também que é incoerência, você não se atém nem ao que foi revelado, não conhecemos nem a Bíblia, e queremos conhecer novas revelações, eu não dou conta de entender esse negócio, ainda sobre as promessas de Deus, o cumprimento da principal promessa na nossa vida, como crente no Senhor Jesus, tem a ver com a nossa capacitação sobrenatural para realizarmos nossa missão e assim anunciarmos em todos os lugares que Cristo, sua obra e suas promessas são reais e transformadoras. Queridos, para você não esquecer, Deus se importa com as tuas demandas e necessidades, Deus se importa com as tuas demandas, com as tuas necessidades, com a tua dor, com os teus sofrimentos. Mas preste atenção. Ele quer que você priorize a tua missão de anunciar que Cristo, sua obra e promessa são absolutamente reais. Creia que o mais, o próprio Deus proverá. Talvez o que precise na tua vida, talvez, não seja nem mais bênção. Seja só você dar uma, uma arrumada na prateleira da tua existência. E dar prioridade ao que de fato tem prioridade. E deixar que as demais coisas, Deus prometeu que vai resolver. Então, acreditemos. Queridos, esses dias fazendo uma visita, eu até comentava com as pessoas que visitavam comigo. Não adianta você ser um excelente cidadão. Não adianta você ser um excelente pai. Uma excelente mãe. Uma excelente tudo o que você é. Se você não tiver fé, você não chegou em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você não tem fé, você não saiu do lugar. Eu digo até que você está retrocedendo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele vai fazer ele se preocupa, sim, com as nossas demandas, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas Ele quer que a gente reorganize as nossas prioridades. Amém, irmãos? Nós temos ainda aqui uma terceira, um terceiro ponto. Somos testemunhas de Cristo. A partir do verso 9 ao verso 11. Somos testemunhas de Cristo. À medida que a nossa vida é pautada pela certeza que Cristo virá outra vez aqui, há muitos anos atrás, eu creio que eu ainda estava no seminário, há mais de 20 anos atrás, esse ano eu completei 18 anos de pastor ordenado, pastor presbiteriano ordenado, meu ministério adquiriu a maior idade, por isso que eu estou mais maduro assim, né? estou falando só coisas, coisas maduras... Mas quando eu estava no seminário, o reverendo Ricardo Barbosa escreveu um artigo, falando que nos nossos dias está pior do que nos dias da reforma. Porque as pessoas pagavam indulgências à igreja, ali pelos idos da Idade Média, mas o intuito de pagarem indulgência era é porque estavam preocupadas com o céu. Era como que comprando terreno no céu. Isso lá na Idade Média, 1300, 1400, 1500. Essas coisas aconteciam. E hoje, as pessoas pagam, mas estão preocupadas, é agora. O céu, o céu, moço, deixa o céu quieto. Eu estou preocupado, é com aqui e agora. Eu estou pagando para ser rico, bonito, famoso, e aceito por todos, eu estou pagando para que Deus me abençoe, e me abençoe muito nesta vida, é ou não é? é sim, é, assista aí se você tiver coragem, assista alguns vídeos no Youtube, de pregações coaching, de pregações da prosperidade, para você ver que se não é isso, queridos, mas nós somos testemunhas de Cristo, à medida que a nossa vida é pautada... Pela certeza que Cristo virá... Outra vez aqui... A gente até canta né... Jesus virá... Outra vez aqui Jesus... Fique tranquilo que eu não vou continuar... Mas nós cantamos isso... Olha o que diz os versos de 9 a 11... Ditas estas palavras... Foi Jesus elevado às alturas... À vista deles... E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles dois anjos, dois seres sobrenaturais se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ao céu virá do modo como viste subir. Jesus subiu e eles continuaram. Lá em Tocantins, em Araguaína, tinha um presbítero, que ele usava essa expressão, fulano está olhando para cima. Era meio que rodado, sem saber o que fazer. Mas vamos voltar ao texto, deixo o dito lá de popular de Araguaína para lá, e voltemos ao texto. Olhe que ascensão de Cristo aos céus, queridos. Depois de ficar aqui na terra por 40 dias, aparecendo diversas vezes e conversando com os seus discípulos, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, reafirmando o dever de pregarem o Evangelho a todos os povos, foi uma grandiosa manifestação sobrenatural do poder e da glória de Deus. E você vai ver que diante disto, naturalmente os discípulos ficaram extasiados, e eu digo para você que isso nos ensina algumas coisas, esse episódio aqui deles ficarem extasiados, e dos seres sobrenaturais, dos anjos aparecerem ali, e darem um sacode neles, isso nos ensina algumas coisas, vamos ver o que isso nos ensina, primeira, a manifestação do sobrenatural, dos milagres de Deus, sempre nos deixam extasiados, mas Deus, ao invés de extasiados, nos quer consolados, cumprindo nossa missão, é isso que Ele quer de você. Ele não quer simplesmente que você fique maravilhado com as coisas sobrenaturais, com a glória dEle. Ele não quer que você saia por aí, sabe, cheio do espírito, que as pessoas peguem você e caem, todo tribuchando. Ele não quer isso. Ele quer que você, consolado, Ele quer que você, consolado, você cumpra a missão que Ele mesmo te deu. É por isso que o anjo chega ali e dá um, um sacode neles. Varões galileus, este Jesus virá. E vocês vão ganhar um bom torcicolo, continuando com a cabeça virada para cima do jeito que vocês estão. Vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito. É basicamente isso. E às vezes, queridos, nós estamos como que... Olhando para cima, mas não estamos fazendo o que precisa ser feito. A segunda lição, mais urgente do que se ter mais um pouco da manifestação sobrenatural de Deus, é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, tendo certeza que Ele mesmo, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele diz isso lá em Mateus 28, 19 a 20 queridos, mas hoje o que chama a atenção são os milagres e você vai ver, o próprio ministério de Jesus Cristo vai nos mostrar que esse negócio de, de fazer milagre, ele mesmo nos mostrou que esse negócio não funciona, porque ele fez muitos milagres. O Evangelho de João vai dizer que não daria nem conta de registrar um tanto de milagre que ele fez. Não haveria livros no mundo que desse conta de registrar, porque fez muitos milagres. Aí ele é preso. E quantos ficaram? Nenhum. Nenhum. Queridos, sabe por que isso aconteceu? Porque o que converte não é o ver milagres, mas é a palavra, a fé vem pelo, pela pregação e a pregação por Cristo, então é isso que converte. Mas hoje nós teremos a tarde dos milagres. O homem de Deus chegou, não sei da onde, e, ai, 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 Satanás, que o trem vai ficar é muito feio para você é isso que chama a atenção da igreja dos nossos dias, queridos, mais urgente do que se ter mais um pouco da manifestação sobrenatural de Deus, é fazer discípulos de todas as nações, mas para eu fazer discípulos de todas as nações, eu tenho que ter uma coragem muito parecida com a coragem que teve Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo ai, 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 Jesus sede meus imitadores como eu sou de Cristo isso é muito mais difícil do que convidar pessoas para ver pseudo-milagres é ou não é? é esse é ou não é não cola de jeito nenhum para substituir o amém né? não tem jeito, vou tirar aí. amém irmãos? glória a Deus não tem jeito de substituir o amém perguntado queridos a terceira coisa que esse episódio da ascensão de Cristo... e essa, essa exortação que os anjos dão nos galileus... a terceira coisa que nos ensina... a segunda vinda de Cristo... é a consumação de sua obra... é a consumação de todas as coisas... quando Cristo voltar... a obra dele efetivamente estará consumada... Satanás, seus demônios, os ímpios serão lançados no, no lago de fogo lacrado... E aí já, Elvis, já era, consumou. A segunda vinda de Cristo é a consumação de sua obra e a consumação de todas as coisas. Mas, tem o um mas aqui que tem tudo a ver com, conosco. Mas também será um momento de prestação de contas. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más é a consumação de todas as coisas, o demônio, o satanás e os seus demônios, lago de fogo, ímpios, haverão novos céus e nova terra, mas, esse mas aqui tem a ver comigo e contigo, mas será também o momento de prestação de contas, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, Deus vai publicar num grupo, aquelas conversas, excusas que você tem no privado, se é, seu, se é que eu posso dizer assim, ou seja, tudo virá à tona, todos saberão de fato quem somos, momento de prestação de contas, queridos, é por isso que a gente precisa viver na perspectiva, a nossa vida precisa ser pautada na perspectiva que Cristo voltará, porque na segunda vinda, as coisas serão consumadas, mas o que eu sou, será autenticado, será validado, será aprovado ou não pelo meu Senhor, e eu sinto te dizer, mas isso vai acontecer contigo também, não dá para ter só cara de crente, não dá para ter só nome de crente, vai ter um momento que isso será devidamente testado, para nós, refletirmos, e praticarmos, eu quero te lembrar o que eu te disse, venho te dizendo, nós somos testemunhas de Cristo, o catecismo maior, na primeira pergunta, ele não diz isso não, mas tem tudo a ver com isso, ele diz que, o nosso fim principal, é adorar a Deus, e gozá-lo para sempre, qual é o teu objetivo, como crente no Senhor Jesus Cristo? Testemunhar de Cristo, dizer que Cristo é real, dizer que a obra de Cristo é real, dizer que as promessas de Cristo é real, dizer falando sim, mas dizer vivendo, não deixe o que você faz dizer o que você diz, nós somos testemunhas de Cristo, as pessoas saberão que Cristo é real, que as obras, que a obra de Cristo é real, que as promessas de Cristo é real, através de mim e de você, e sereis minhas testemunhas, Seja onde for Seja qual for a condição Sereis minha testemunha Ponto Mas nós somos testemunhas de Cristo À medida que temos a certeza Cristo, sua obra E suas promessas são reais Você tem certeza disso meu querido? Ou você titubeia Você gagueja Ou você é inseguro quando está falando de Cristo Da obra de Cristo Da promessa de Cristo você gagueja ou você fala fluentemente? Às vezes, nós somos fluentes em muitos temas, né? Quando estamos defendendo nossas paixões futebolísticas, políticas e outras mais, nós somos veementes, tufamos a veia do pescoço, sabe? Chega babamos no canto da boca, os olhos ficam meio vermelhos e a gente está prontinho para brigar, porque nós estamos defendendo a... Ah, Alguma coisa, mas será que somos assim também? Quando falamos da certeza de Cristo, da certeza da obra de Cristo, da certeza das promessas de Cristo? Não sei, quem sabe você, pensa aí no teu coração, somos testemunhas de Cristo, à medida que entendemos que a nossa missão é mais importante que nossas demandas pessoais. Todo mundo tem, queridos, um problema ou mais na vida. Todo mundo tem. Não fique achando que o teu problema é o maior dos, teus, dos problemas do mundo. Não fique achando que porque você tem este problema, esta demanda, aquela necessidade, você está isento de ter que dizer aos outros que Cristo é real, que a obra de Cristo é real, que as promessas de Cristo são reais. Não pense que há algum tipo de atestado... te isentando... de fazer a tua missão... não tem... e nós somos testemunhas de Cristo... à medida que entendemos que a nossa missão... é mais importante do que nossas demandas pessoais... você é testemunha à medida que... a tua missão se torna uma prioridade... e a tua demanda pessoal... é algo que vem depois disto... nós somos testemunhas de Cristo... à medida que a nossa vida é pautada... pela certeza que Cristo virá outra vez aqui Ele virá meu querido Ele virá, se nós estivermos vivos, subiremos para nos encontrar com Ele nas nuvens se estivermos mortos e estivermos na glória voltaremos com Ele, o nosso corpo sairá de onde estiver seja do bucho de uma sucuri seja do, do, de onde estiver Ele vai sair e vai ser glorificado eu creio assim porque é assim que a Bíblia diz Amém irmãos? Amém. Glória a Deus, porque senão é só eu que creio, mas todos nós cremos nisso, vamos orar, fique de pé, e não saia daqui deste lugar, sem crer, que você é testemunha de Cristo, as pessoas com quem você convive, saberão que Cristo é real, que a morte e a ressurreição de Cristo, são reais, que as promessas de Cristo são reais, e o canal é você, é você, é você, é você, não tenha dúvida disso, e eu quero te dizer que não será eu quem vai te cobrar, não será, quem vai te cobrar é quem te deu o que você tem, e não sou eu, eu também serei cobrado do mesmo jeito que você será, por isso queridos, reorganizemos as nossas vidas, e priorizemos a nossa missão em nome de Jesus Cristo, por isso, lembremos do tema da nossa série, desperta a igreja, em nome de Jesus Cristo, ore ao Senhor, você tem a oportunidade, você está na presença do teu Deus, você está diante dele, você pode sim, abrir o teu coração diante dele, e dizer Senhor, retira do meu coração a dúvida, Senhor, retira do meu coração a incredulidade, Senhor, retira de mim a tendência, a disposição de colocar os meus problemas acima da minha missão. Senhor, retira de mim a mentira, o engano, que eu posso viver de qualquer jeito, que tudo vai acabar numa grande pizza e eu não serei cobrado de absolutamente nada. Retira isto de mim em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso Pai, nós estamos em Tua presença. Somos povo redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos povo que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E clamamos, meu Deus, a Ti, que Tu nos faça viver como quem realmente crê que Cristo é real, que a obra de Cristo é real e que Suas promessas são reais. Meu Deus, a minha oração é também por essas pessoas que talvez estejam aqui ou que não estão aqui, mas de alguma forma ouvem essa mensagem e que ainda não se renderam a Cristo. A minha oração, Deus, é que Tu entre no coração delas e que da mesma forma que Tu nos salvou, Tu salve a elas também em nome de Jesus Cristo. E que Tu dê a elas, Deus, também a certeza que Cristo é real, que a obra de Cristo é real e que suas promessas são reais, é no nome dEle que eu clamo e peço, Deus Santo e Poderoso Pai, visita-nos, restaura-nos, em nome de Jesus Cristo, nos desperta para vivermos a Tua Palavra em todo tempo e lugar, salva meu Deus as pessoas, que sinceramente estão sendo tocadas por Ti, através da ministração dessa Palavra, visita Deus as pessoas com salvação, com restauração, em nome de Jesus Cristo e que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo nos façam lembrar em todo tempo e lugar que somos as testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo